0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es darum, wie ich heute, wenn ich in der Situation wäre, auswandern würde. Man hört es ja überall in den Medien oder auch in den sozialen, also in den klassischen Medien oder in, in den sozialen Medien. Auswandern ist ein großes, großes Thema geworden in Deutschland. Das fing so vor der Bundestagswahl an, da hatten viele dieses... Schreckgespenst im Kopf von den, einer, einer linken Regierung, einer rot-rot-grünen Regierung. Das ist jetzt, also ist noch nicht vom Tisch, aber so wie es aussieht, wird es nicht dazu kommen. Und ja, ähm, heute will ich einfach mal aufzeigen, wie ich das machen würde, wenn ich heute nochmal in der Situation wäre. Ich bin ja 2016 hier in die Schweiz gekommen, ähm, wegen der Liebe, die die jetzt den Kanal schon länger verfolgen, werden es wissen. Für die, die jetzt neu hier sind, vielleicht noch mal kurz erwähnt. 2014 habe ich meine Frau kennengelernt und sie ist halt Schweizerin, sie hat hier in Zürich gelebt, ich komme aus NRW und ähm, ja, dann äh, irgendwann nach einer gewissen Zeit der Fernbeziehung habe ich mich dann dazu entschieden, hier in die Schweiz zu kommen, aus verschiedensten Gründen und die will ich jetzt mal kurz hier zusammenfassen, eben traumhafte Landschaften, das kennen wir wahrscheinlich oder kennen wahrscheinlich auch die, die noch nie in der Schweiz waren aus dem Fernsehen, oder von äh, Instagram, von ich weiß nicht woher, dann die besseren Karrierechancen, das politische System, was viele überzeugt mit der direkten Demokratie, auch wenn man hier jetzt als Einwanderin oder Einwanderer da nicht direkt dann dran teilnehmen kann, sondern man muss ja das Bürgerrecht haben dafür. Und das erlangt man frühestens nach zehn Jahren in der Regel, wenn man hier normal herkommt, wenn man jetzt nicht mit einer Schweizerin oder mit einem Schweizer verheiratet ist. Und ähm, ja, diese direkte Demokratie, das überzeugt halt viele dann die hohen Löhne, die hier gezahlt werden. Der Medianlohn liegt hier in der Schweiz bei 6.538 Franken. Das sind, je nach Wechselkurs, es ändert sich natürlich immer, immer wieder sind das 6.000 Euro brutto pro Monat. Und ähm, der Deutsche, vielleicht für die es interessiert, liegt bei 3.303 Euro pro Monat brutto. Also da merkt man schon, das ist ungefähr das Doppelte. Hängt natürlich dann auch ähm, von der Ausbildung ab, die man hat, von der Branche, in der man tätig ist, ähm, da, wenn euch das interessiert, was ihr, was ihr so in der Schweiz verdienen könntet, könnt ihr mal gerne auf meine Webseite schauen, auswanderlux.ch. Und da gibt es eine Seite, die heißt Auswanderertools. Die ist ganz oben in der Webseite zu erkennen, ist so ein Menüpunkt. Und da ist dann ein, ein Lohnrechner verlinkt. Das ist vom Statistischen Bundesamt von dem Schweizer hier. Und ähm, ja, da kann man wirklich gut seinen möglichen Lohn ausrechnen anhand von Ausbildung, Alter, Region, in der man sich ansiedeln möchte. Und ähm, da hat man so einen ungefähren. Überblick, weil eine Garantie gibt einem natürlich da keiner dafür. Ist ja immer noch Verhandlungssache. Dann der freundliche und höfliche Umgang in der Schweiz. Da habe ich mal ein Video zu gemacht, macht das nie in der Schweiz. Und dann kam da auch immense Kritik da von Seiten mancher Deutscher. Und klar, es gibt in Deutschland freundlichere Gegenden und unfreundlichere Gegenden. Unfreundliche Gegenden, zum Beispiel Ruhrgebiet oder Berlin, ja. Ich komme halt aus dem Ruhrgebiet, ich kenne da ein bisschen den Ton so und ich musste mich auch erstmal hier dran gewöhnen, an die Schweizer Art und Weise. Zum Glück hatte ich meine Frau, die mich da gecoacht hat damals. Ähm, ja, sonst hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gehabt. Aber ja, man muss einfach wissen, auch wenn man in Deutschland Bitte und Danke und gern sagt und sowas, aber hier in der Schweiz wird das einfach viel häufiger und viel intensiver benutzt. Und ein gutes Beispiel ist da auch immer ein Telefonat: dieses Hallo und das und das und das geht's wie jetzt in Deutschland und am Ende sagt man dann, ja, alles klar, dann ist ja die Sache geritzt, tschüss und dann ist es gegessen. Das kommt hier in der Schweiz nicht immer so gut an, weil eine Verabschiedung mit einfach nur tschüss, das reicht in der Regel nicht, ja? Da geht es dann vielleicht noch so darum, dass man kurz nochmal einen kleinen Smalltalk hält, das muss jetzt nicht irgendwie zwei Minuten sein, aber vielleicht so eine halbe Minute oder Minute, dann äh, wird noch mehrmals tschüss, ciao, Adi und, und so gesagt, also es ist wirklich kurios, das ist schon ein großer, großer Unterschied zu dem, was ich aus Deutschland kenne und was wahrscheinlich die meisten von euch aus Deutschland kennen. wenn man das zum Beispiel nicht gern hat, dass man jetzt freundlich ist und höflich ist, dann hat man es vermutlich schwer in der Schweiz oder voraussichtlich schwer in der Schweiz. Dann natürlich die niedrigen Steuern und Abgaben, dafür ist die Schweiz ja berühmt. Das, das ist auch ein Vorteil hier für alle, die einwandern möchten. Und natürlich die fast gleiche Sprache, das macht, als, macht es als Einwanderungsland sehr, sehr attraktiv. Wenn man sich jetzt überlegt, man geht jetzt nach Spanien, nach Mallorca äh, oder man geht nach, keine Ahnung, Georgien oder Zypern oder in ein englischsprachiges ähm, Gebiet, dann ähm, ja, da muss man einfach wissen, man redet da nicht in seiner Muttersprache und egal wie gut man die Sprache kann, es ist dann nicht die Muttersprache und es fehlen dann wahrscheinlich einem, oder es fehlt dann vielleicht manchmal an der Sprachspontanität. Ist natürlich auch jetzt kein, kein Grund, da nicht hinzugehen. Aber die Schweiz macht es einen natürlich da einfacher, weil man hier in seiner Muttersprache sprechen kann. Man wird von jedem verstanden, wenn man hier Hochdeutsch oder Standarddeutsch, wie die Schweizer sagen, oder Schriftdeutsch, wenn man das spricht, auch wenn die Schweizer das nicht sprechen. Weil die Schweizer sprechen ja einen also die Deutschschweizer sprechen jeweils einen alemannischen Dialekt, was man mit dem Überbegriff Schweizerdeutsch bezeichnet. So, habe ich auch zig andere Videos darüber gemacht, könnt ihr euch gerne mal durchforsten durch meinen Kanal, auch Blogbeiträge aus, auf, auf auswanderlux.ca, könnt ihr euch gerne da zu dem Thema mal anschauen, wenn euch das mehr, das mehr interessiert. Ja, und dann die Frage natürlich, welche Region, welche Region oder welcher Kanton ähm, wäre für die Auswanderung am besten geeignet. Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil die, die Voraussetzung, dass man hier in die Schweiz kommen kann oder sich ansiedeln darf, ist für einen EU-Bürger ein Arbeitsvertrag bei einem Arbeitgeber hier in der Schweiz oder wenn man über ausreichend Vermögen verfügt, das werden wahrscheinlich die wenigsten haben, die meisten werden es dann so machen, dass sie sich einen Job suchen und dann sich hier in der Schweiz ansiedeln und dafür ist natürlich wichtig zu wissen, in welcher Branche bin ich tätig in, welcher, in welchen Regionen ist diese Branche überhaupt verbreitet und, ähm, und dann kann man sich so langsam rantasten. Also da, da gibt es jetzt auch kein Pauschalrezept so für. Ähm, ja, und die, die Regionen innerhalb der Schweiz, die unterscheiden sich halt mal mehr, mal weniger und ähm, man kann für sich die passende raussuchen und ähm, vielleicht mal als kleinen äh, Hinweis so, die meisten Deutschen, die hier in der Schweiz leben, leben im Kanton Zürich, was natürlich auch ähm, daher kommt, dass der, dass der Kanton eigentlich auch, ähm, also von, von der Bevölkerungszahl ist der Kanton Zürich der größte in der Schweiz. Ähm, so, dann sind wir jetzt beim Punkt Job nämlich schon angekommen und wie findet man einen Job eben über Internetportale wie in Deutschland auch? Ein ganz großer Anbieter ist jobs.ch, da könnt ihr nach Stellen Ausschau halten oder es gibt auch branchenspezifische Jobportale. Es gibt auch Karriere, also eben die Karriereportale bei den verschiedenen Unternehmen, die könnt ihr auch anschauen. Ich habe damals so meine Stelle gefunden, direkt bei der Firma, wo ich ähm, mich bewerben wollte, da habe ich halt reingeguckt und da war eine Stelle frei und darauf habe ich mich beworben. Ja. Und dann hat es auch geklappt. Und was auch noch ein guter Tipp ist, wenn ihr ein Xing-Profil habt oder ein LinkedIn-Profil habt, ist es auf jeden Fall von Vorteil. Ich habe schon oft gehört von Leuten aus der IT, dass sie abgeworben wurden. Direkt aus Deutschland, dass da Schweizer Headhunter oder Headhunter, die für Schweizer Firmen arbeiten, dass sie sich da durchforsten und dann nach geeigneten Kandidaten Ausschau halten und die dann anschreiben und dann in die Schweiz locken. Ja. Das war jetzt, wäre jetzt der erste Punkt, der erste Schritt in die Schweiz. Der zweite Schritt in die Schweiz wäre dann die Wohnung suchen. Das läuft auch ab, wie in Deutschland auch über die verschiedenen Internetportale, könnt ihr einfach bei Google eingeben, Immobilien oder Wohnung finden, Schweiz und dann poppen da zig Stück ähm, direkt auf. Das ist ähm, identisch wie in Deutschland auch. Wichtig zu wissen, es gibt offizielle Zügeltage, je nach, je nach Region, je nach Kanton. Da müsst ihr aber auch mal dann für den Kanton ähm, schauen. Im Internet, die könnte ich jetzt nicht alle, alle aufzählen, das wird den Rahmen hier sprengen. Könnt ihr dann im Internet Ganz leicht rausfinden. Es ist aber nicht nur zu diesen Tagen möglich, eine Wohnung zu finden. Es ist einfach, ähm, einfacher, an diesen Tagen eine freie Wohnung zu, zu finden. Ja, weil auch wie, ähm, oder ja, in der Schweiz ist es halt so, dass da, es gibt Regionen, da sind, da ist der Markt oder das ist Angebot an freien Wohnungen groß und zum Beispiel jetzt Kanton Zürich oder ganz krass die Stadt Zürich, das ist Angebot recht klein und da kann es dann schon sein, dass dann, äh, dass, dann, ähm, ja, dass es da gar keine freien Wohnungen so oder gar keine Leerstände gibt. Und deswegen kann man dann nicht an diesen an anderen Tagen äh, einziehen als an diesen offiziellen Zügeltagen. Kaution, das ist auch immer wieder eine Frage, wie viel Kaution wird verlangt. Ich habe so mitgekriegt, so das ist aus meinem Eindruck jetzt, so zwei Monatsmieten, das ist so der, der Standard. So, sorry, jetzt musste ich gerade mal einen Cut machen, weil der Akku der Kamera ist leer gegangen. Wir waren stehen geblieben bei der Kaution, und ja, es ist so, dass man in der Regel zwei Monatsmieten an Kaution bezahlt. Bis zu drei Monatsmieten sind erlaubt in der Schweiz, wenn man an Privatpersonen vermietet. Aber eben die Regel sind so zwei Monatsmieten. Das ist ja das Gleiche wie in Deutschland auch. Dann gleichzeitig mit diesem Schritt Wohnungssuche würde ich dann schon mal schauen, welche Abos, welche Versicherungen könnte ich kündigen, die ich noch in Deutschland habe, die ich dann nicht mehr benötige, wenn ich dann in der Schweiz lebe. Manche Versicherungen macht natürlich noch Sinn, die zu behalten. Zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich habe die auch behalten. Ich habe immer noch meine deutsche. Ähm, da ist halt wichtig, dass man abklärt, ob der Versicherungsgeber oder die Versicherungsgesellschaft in dem Fall, ob die dann auch bezahlt, wenn man in der Schweiz wohnt. Und meine macht das. Ähm, ich habe das schriftlich und äh, von daher habe ich die auch behalten. Dann der dritte Schritt Umzug. Da kann man halt schauen, was man macht, was man lieber machen möchte. Will man lieber Geld sparen oder will man lieber Zeit sparen? Das heißt, man kann den Umzug komplett selber durchführen oder man beauftragt ein Unternehmen. Das ist kein großer, kein großer Akt. Was jetzt so die Bürokratie angeht, wenn man jetzt mal mit, wenn man jetzt mal da auf der Webseite schaut vom Schweizer Zoll, also von der eidgenössischen Zollverwaltung, muss man richtig zu so sagen, dann sieht man, dass das alles kein Hexenwerk ist. Ich habe das auch verlinkt auf dieser Seite Auswanderertools. Da könnt ihr mal gerne reinschauen. Und klar, die Schweiz ist kein EU-Mitglied und da muss man gewisse Freigrenzen einhalten. Man darf da nicht irgendwie einen Kubikmeter Alkohol mitnehmen oder so, was natürlich auch vollkommen absurd ist. Aber es gibt gewisse Freimengen und die sind sogar relativ hoch. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Also man kann dann schon, wenn man wollen würde, könnte man schon seine ganze Whisky-Sammlung da mitbringen, wenn man das jetzt hat in Deutschland, ohne da irgendwie Zoll oder eine Gebühr zahlen zu müssen. Autoeinfuhr ist auch problemlos möglich. Wichtig ist halt, gewisse Sachen einzuhalten, beim Auto, man muss das sechs Monate im Besitz haben. Generell bei allen Sachen, man kann sich nicht irgendwas neu kaufen und das dann mitnehmen, sondern man muss, ähm, ja, man muss das Umsiedlungsgut schon sechs Monate in Besitz gehabt haben. Und da ist es nicht so, dass man jetzt da beweisen muss, dass das äh, Geschirr oder Besteck jetzt noch äh, schon vorher gekauft worden ist. Es ist nicht so, dass man da jetzt Belege sammeln muss. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt jedes Umzugsgut ähm, angeben muss, das war nämlich auch schon mal eine Frage, ob man da jetzt wirklich schreiben muss irgendwie acht Handtücher und drei Tischdecken und zwei Kaffeeservice oder nee, das ist dann so, dass man das pro Karton zum Beispiel machen kann. Man kann dann sagen ein Handtücher, ein Geschirr, sowas zum Beispiel. Ja. Da sind die, das sehen die da nicht so eng beim, beim Schweizer Zoll. Das ist wirklich, die machen das wirklich gut und man kann da auch man kann auch anrufen, man kann E-Mails schreiben, wenn man irgendeine spezielle Frage hat. Oder wenn es darum geht, so um Haustiereinfuhr, da kann man auch sich schlau machen bei der eidgenössischen Zollverwaltung. Die haben es wirklich alles super auf ihrer Webseite präsentiert, könnt ihr mal gerne reinschauen. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr auf meiner Webseite oder ihr googelt halt selbst danach. Dann, wenn ihr in der Schweiz angekommen seid und ihr seid eingezogen, habt ihr 14 Tage Zeit, euch anzumelden in der Gemeinde. Bei mir war es dann damals so, ich bin dann in das Kreisbüro gegangen, wo ich damals in Zürich gelebt habe habe da meine, meine deutsche Identitätskarte mitgenommen, also sprich meinen Perso. Dann habe ich eine, weil ich ja kein Mieter war, sondern meine, ich bin ja zu meiner Partnerin gezogen. Dann hat sie von ihrem Vermieter eine Bescheinigung angefordert, dass ich jetzt dort lebe und dass ich dort äh, mich da melden darf. Und äh, diese Bescheinigung habe ich mitgenommen. Das hat dann dem Amt gereicht. Plus den Arbeitsvertrag, den ich noch abgeben musste. Das, ist, das war halt noch wichtig, und die Zivilstandspapiere, das ist auch noch sehr wichtig, wenn man die überhaupt hat, das ist natürlich nicht bei jedem der Fall. Zivilstandspapiere, Eheurkunde, Scheidungsurkunde und die Geburtsurkunde der Kinder, die man eventuell hat, das ist halt wichtig. Und wenn man da jetzt mal schaut auf der, auf der Webseite vom, von der Stadt Zürich, da ist es so, da steht zum Beispiel nichts von einem Arbeitsvertrag, den man mitbringen muss. Und das habe ich ein bisschen verwundert, weil damals, als ich das gemacht habe, ich habe alles das mitgebracht, was ich ähm, recherchiert habe an, an notwendigen Dokumenten. Und ich meine, damals war es so gewesen, dass ich den Arbeitsvertrag habe mitnehmen müssen. Warum das da nicht mehr aufgelistet ist oder ob ich es damals, keine Ahnung, ob ich es falsch im Kopf habe oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich würde den auf jeden Fall mitnehmen als Original und dann nochmal als Kopie, ähm, weil ähm, danach wird dann die Art der Aufenthaltserlaubnis dann ausgewählt. Wenn man jetzt einen unbefristeten Vertrag hat, kriegt man in der Regel den Ausweis B. Und wenn man jetzt einen Vertrag hat, der kürzer ist als ein Jahr, dann kriegt man einen anderen Aufenthaltstitel. Und das ist halt dann äh, ja, schon sinnvoll, dass man direkt dann den, den Vertrag, äh, den, die Aufenthaltserlaubnis zugeteilt bekommt, die einem auch zusteht. Ja. Und ganz wichtig ist dann aber, sich nicht darauf zu verlassen, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern wirklich schaut bei der Gemeinde auf der, auf der Webseite von eurer Gemeinde danach, was da verlangt wird. Es kann natürlich auch Unterschiede geben. Es kann auch kantonale Unterschiede geben, dass vielleicht der Kanton den Gemeinden was anderes vorschreibt und ähm, dass es dann ganz anders abläuft als jetzt hier in Zürich. Das kann, das kann gut sein. Dann der nächste Punkt, das Bankkonto eröffnen. Und da ja, könnt ihr euch auch im Internet schlau machen oder vielleicht habt ihr Bekannte hier in der Schweiz, ähm, ihr könnt auch gerne in die Facebook-Gruppe kommen, von uns Leben in der Schweiz als Auswanderer. Da könnt ihr auch immer wieder so Fragen stellen und nach Erfahrungsberichten äh, fragen und ähm, ja mal schauen, was, was da so empfohlen wird. Ich empfehle immer das, zack, äh, Konto von der Bank Claire, um ganz transparent zu sein. Ich kooperiere auch mit denen. Ich habe halt 2019 hab ich das Konto da eröffnet und seit diesem Jahr kooperiere ich mit denen. Da könnt ihr dann auch von profitieren, indem ihr, ähm, ja, das ist ein Gutscheincode, den es da gibt, eingibt, aber ähm, ja, den, den nenne ich jetzt nicht. könnt ihr euch dann Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Da gibt es ein Video zu, da gibt es einen Blogbeitrag zu, verlinke ich beide unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das Video verlinke ich hier oben am besten. Ähm, ja Der Vorteil ist und die beiden großen Vorteile sind, es ist in kürzester Zeit zu eröffnen. Man braucht nicht in die Filiale gehen, macht es einfach von zu Hause. Man muss nicht mal einen Anruf machen oder so nicht mal ein video ident -Verfahren sondern es reicht einfach, wenn man seine Dokumente abfotografiert und wenn man sein Gesicht abfotografiert, das reicht dann aus. Und ganz schnelle Schaffen sind fünf Minuten, bei denen die ein bisschen, äh, sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Dauert es dann 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Und ähm, ja, wenn ihr meinen Code benutzt, dann kriegt ihr noch 50 Franken Startguthaben. Die könnt ihr abheben und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Und äh, selbst wenn man das nicht als Erstkonto haben möchte, dann könnte man immer noch sagen, ich mache es als Zweitkonto, weil die 50 Franken haben oder nicht haben, das ist natürlich auch immer eine wichtige Entscheidung, wo kann man schon 50 Franken in 10 Minuten verdienen, oder? Aber ja, macht euch da schlau, wirklich fragt nochmal in der Facebook-Gruppe, vielleicht ist da etwas Besseres für euch vorhanden, das müsst ihr dann persönlich für euch entscheiden. Und dann sind wir bei der Krankenkasse angelangt, da würde ich mich auch im Internet schlau machen an eurer Stelle. Comparis.ch, das ist ein großes Vergleichsportal, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, da könnt ihr mal reinschauen und vergleichen, weil es gibt nicht, oder ich wüsste jetzt nicht pauschal eine Krankenkasse, die für jeden ähm, sinnvoll ist. Sondern da kommt es wirklich darauf an, ähm, welche Leistung will ich haben, äh, will ich lieber, oder wo, wo setze ich die Prioritäten, will ich lieber möglichst wenig Beitrag zahlen oder will ich lieber möglichst gute Versorgung haben. Ähm, da gibt es ja wirklich verschiedenste Anbieter, die je nachdem äh, sich orientieren und ähm, ja, bei Comparis.ca könnt ihr halt schon mal einen Vergleich machen. Ihr könnt dann auch in der Facebook-Gruppe nachfragen oder ihr fragt vielleicht Freunde, Kollegen, die ihr habt. Das ist immer das Beste, was man machen kann, dass man direkt aus seinem privaten Umfeld sich da die Beratung holt. Es gibt natürlich auch Versicherungsberater hier in der Schweiz, die verschiedenste Versicherungen anbieten. Da könnt auch, könnte, könnte man auch nachschauen. Ich habe es damals einfach so gemacht. Ich habe mich im Internet schlau gemacht, habe eine große rausgesucht, bin dann dort... Ähm, beigetreten, einfach online, bin seitdem dort, bin zufrieden. Ist nicht die günstigste, ist nicht die teuerste, die Leistungen sind bisher top, ich hatte aber auch noch nicht viel, viele große Gebrechen, das muss man dazu, dazu sagen. Und wenn euch das Thema detaillierter interessiert oder mehr interessiert, dann könnt ihr auch mal gerne ähm, auf meinem Kanal schauen oder auf meiner Webseite, da habe ich auch verschiedenste Beiträge dazu gemacht, auch was so Kosten und sowas angeht von der Krankenkasse und auch was so Arztrechnungen angeht, was so ein Arzt in der Schweiz kostet. Das habe ich dann auch schon ein paar Mal behandelt. Ja, und als letzten Punkt habe ich die Formalitäten rausgesucht. Das mache ich aber nicht in diesem Video, sondern das kommt dann im nächsten Video. Da kommen dann so Sachen wie Internet, Handy, Schweizer Führerschein. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, gerade für die äh, oder besonders für die, die hier in der Schweiz herkommen und Kraftfahrer, also Berufskraftfahrer werden wollen. Aber auch für alle anderen ist wichtig. Da ist, äh, muss man eine gewisse Frist einhalten. Ähm, ja, und dann noch ein paar Versicherungen oder ums Versicherung geht es dann noch könnt ihr euch gerne dann zu den zweiten Teil dann anschauen. Dann würde ich mal sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.